0: Fala galera, tudo ótimo. Felipe Moraes aqui. E olha só, hoje um convidado muito especial aqui ao meu lado, meu amigo, irmão, o Irá Teixeira Lima. O primeira pessoa, a primeira pessoa que me disse sim dentro do marketing de relacionamento, um cara que mudou, né, a forma, sabe, mudou minha vida porque ah, né, se não fosse ele, talvez hoje eu não estava dentro dessa indústria, né? Mudou a forma como eu enxerguei o modelo de negócio. Porque você, quando você toma não, ah não, não funciona. Quando você toma seu primeiro sim, você fala, bom, pode ser que esse negócio vá funcionar pra mim. Então, ah, né, gratidão, cara, gratidão eterna, né, por toda essa parceria, sete anos trabalhando juntos. E eu quero aproveitar que ele está aqui em casa, quero, ah, sabe, sugar um pouquinho desse cara aqui, compartilhar com vocês nesses próximos minutos aí, porque esse cara tem um resultado incrível, né? Já fez milhões dentro dessa indústria, já conquistou muita coisa, muitas viagens, enfim, construiu uma organização muito grande e eu quero aproveitar para, sabe extrair aqui o máximo de perguntas dele e com base nessas respostas vocês também puder, puderem aplicar nessas essas dicas aí preciosas no negócio de vocês e também fazer o negócio de vocês explodir, tá bom? Bem-vindo, irmãozão. Obrigado. Uau. <risos>
1: que pressão aí já começar com esse papel do cara que inspirou ah. o mestre.
0: <risos> Imagina, cara. Obrigado por disponibilizar um tempinho aí para compartilhar. Ah, né? um pouco dessa jornada, são o quê? quase sete anos já, né? Exatamente. Quase de sete anos né? de multinível, exato. Mas muito mais Sim. tempo de venda, né?
1: Exatamente, mais quatro, quatro anos de venda. Né? Quatro
0: anos de venda. De... Não, juntos, de né? Minutos. Mas você <risos> tem mais tempo do que isso até, né? Verdade. Antes do multinível a gente já se conhecia, né? Trabalhando, vendendo juntos, aprendi muito com ele. É um cara fenomenal em abordagem fria e eu quero... Enfim, cara, se apresenta, né? Fala com essa galera... Quem é o Irá, Da onde você vem,
1: o que, que você fez até uh, começar a trabalhar dentro dessa indústria? Show de bola! Salve galera! É uma satisfação estar falando aqui com o Felipe, né? sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui aprendendo, sugando, trocando ideia, né? mesmo no, no bate-papo informal é a oportunidade de estar aprendendo com esse mito. É... O nome é, como bem apresentado, Irá Teixeira Lima, hoje 32 anos, mas... A história começa né, lá em Montes Claros, onde eu sou caçula de, de três filhos. Minha mãe era professora, que era o arreino da casa. E acostumei desde muito pequeno a, a ver aquela filosofia que era trabalhando muito, que se pagava as contas, né? não era nem trabalhando muito se realizava ações, porque a minha mãe trabalhava em dois expedientes para conseguir bancar aquilo ali. Meu pai era um profissional da área do bico, então Sim. nem sempre ele estava por perto, mas sempre que estava por perto também era muito bom e eu comecei a minha jornada de trabalho aos 12 anos de idade. Eu digo que é, enquanto criança, ali por volta dos 8, 10 anos de idade, sempre que eu passava as minhas férias em Curvelo, é, os meus tios, alguns deles trabalhavam com cristais e próximo ali dos depósitos ficavam é, pedras que se perdiam, né? E eu pegava aquelas pequenas pedras e vendia para eles. Então eu consegui ali o um dinheiro um, um pra comprar um doce, para comprar uma bala. Legal. E eu acredito que foi mais ou menos dali que nasceu o desejo de empreender. Apesar de que quando eu tinha 12 anos de idade, eu trabalhava em uma lanchonete dessas de esquina, esse né, famoso podrão, né? Ah. É, e o meu padrinho, que é um cara que morou um tempo na América do Norte, o Cláudio, ele vendo aquilo que eu trabalhava, entrava lá às 5 horas da tarde, Saía na hora que Deus permitisse. tinha um salário mísero lá, que praticamente 50% dele eu comia, né? Legal <risos> de crédito. Legal de crédito. Ele falou comigo, Irá, é, talvez se você continuar nesse modelo é, econômico, você vai prorrogar um ciclo de miséria. E se você talvez começar a empreender, talvez pode ser você amanhã que vai gerar oportunidades para outras pessoas. Legal. Não exatamente com essas palavras, né? Mas aquilo ficou ecoando na minha mente... E demorou um pouco para eu começar a entender de verdade né, uhum. aquilo. Foi onde, com 16 anos de idade, eu comecei a, um, um estágio pelo CIE, é, que é um, um sistema de estágios para quem tem baixa renda. Uhum. E foi a minha primeira decepção com o mercado em, é, de CLT. Uhum. Porque aquilo estava me preparando para uma vaga CLT, onde no, 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 no contrato que eu levei para a minha admissão, constava que eu estaria ajudando né, na, nos papéis administrativos, é, serviços bancários, contabilidade, e na hora que eu entreguei esse contrato, a moça que me atendeu, ela falou, tudo bem, você viu que você passou por um estacionamento, tinha os carrinhos? É, eu falei, vi, então esse é o seu trabalho, pega aqueles carrinhos, leva o mercado e se encontrar alguma mercadoria perdida, coloca no saque. Eu falei, mas pelo que eu li aqui era o outro papel. Ela falou: esse é o papel que é, foi sugerido. O papel que nós temos para você é esse. Se você não quiser, não tem problema. Tem outras 10 pessoas esperando. Nossa, é uma paulada, né? <risos> Exatamente.
0: E a pior, a verdade no mercado, né? A, ah, real é a pura
1: essa. verdade. É, foi foi legal porque ali eu tive a minha primeira oportunidade de é, é, de fazer uma renda extra, uhum. porque eu tinha um pequeno salário que eles me davam. É, e tinha o, o, o Paulo que era o marido que é o marido da minha madrinha que trabalhava numa loja e ele falou Iral tem esses panfletos aqui para serem entregues e se você quiser uma renda extra você, você pega eles aqui nós indo embora e faz essa panfletagem nunca tinha feito isso topei a ideia foi legal porque é, me abriu várias outras oportunidades de panfletar uhum. inclusive panfletar para eventos Onde o, 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 me, me abriu um outro viés que era vender convites. Legal. Onde é, me desenvolveu essa habilidade de. habilidade comercial, habilidade de negociar é, e também né, o interesse de ganhar sempre mais. Legal. É, não era é, é algo que eu fazia profissionalmente, porque eu não tive ninguém para me mentorear. Uhum. Era algo que eu ia encontrando dificuldade, ia tentando é, é, formas de vencer aquelas dificuldades, e quando eu me mudei para Curvelo, foi essa habilidade que me fez diferenciado lá, uhum. porque eu mudei para Curvelo em 2006, na intenção de Tava estudar... De quantos anos? Eu tava com 18 para 19
0: anos. Legal, então você teve um período ali de dois anos ainda em Montes Claros, fazendo é. panfletagem, trabalhou com essa.
1: Exatamente.
0: Você chegou a trabalhar nesse supermercado, no caso, ali? Não. Supermercado, não. Eu me entreguei panfleto pra supermercado também. Sim, entendi. É. Ali foi uma, foi uma experiência que você logo pulou fora e falou: cara, melhor não.
1: Eu fiz até onde é, foi conveniente. Sim, entendi. É, era muitas vezes aquela mochila de alpinista nas costas, uh -huh. é, com, com panfletos é, gigantescos, entendi. que é, era, era realmente muito pesado Então, começou comecei a sentir um pouco mais a coluna, uh -huh. com 18 anos sentindo a coluna. Uh -huh. Falei, oh, peraí, tem alguma parada errada aqui. Sim. E eu comecei a optar mais pelos panfletos, talvez dos eventos que eu também era baladeiro, né? Curtia sim, sim. as baladas, tal. Eu sempre, é, como eu fazia boas vendas, eu sempre ganhava acesso às baladas. É, uhum. Que foi, foi, foi legal. É, isso, a trabalhar com esses panfletos das baladas, me também me colocou dentro do viés político, que é uma sim. outra experiência que eu tive, que também foi bem legal, bem engrandecedora.
0: Legal. Então você vai para Curvelo com 18 anos e aí em Curvelo, o que que você começa? Você falou que já pegou a, a... Né, a experiência que você tinha lá em Mundos Claros e começou a aplicar no mercado de trabalho de lá
1: exatamente eu, eu não estava disposto a trabalhar no, no, no sistema convencional eu já sabia empreender eu falei pô porque não né uhum. é, o que o o que eu ganho aqui é tão bom quanto que os meus amigos estão ganhando empregado sim e eu faço meu próprio horário eu faço minha própria rotina e comecei a pegar alguns panfletos de, de, de eventos para panfletar é, conheci a galera do, do do meio né de de eventos e fui crescendo nesse meio. Legal. legal. Até que quando eu estava em 2009, eu tentei é, é, dar um passo à, à frente. É, não estava preparado, uh, uh, como eu diria, estruturalmente, né? Uhum. Foi um passo muito mais emocional, é, talvez um passo muito mais de prepotência, de ego, uhum. do que realmente é, de, de estudo. Onde eu tentei fazer os meus próprios eventos, é, não, não tinha recurso próprio, né, tinha um, um, pequeno, um pequeno recurso, Sim. onde a intenção era pegar aquela grana né, e fazer o, o quádruplo. Uh -huh. Eu fiz o quádruplo, mas em dívida. Em quádruplo em dívida, é o contrário. Dívida, exatamente. Né? É, passei por uma puta depressão, é, é, nesse momento eu pensava que somente mudar da cidade, suicidar, resolveria aquela bagunça toda.
0: Vergonha ali da galera, da sociedade, Extrema. cidade
1: pequena, aquele negócio do. Na tudo. cidade pequena, se você não sabe o que tá cuidando da sua vida, pergunta pro seu vizinho que ele sabe, Exato. né? <risos> então era muito constrangedor, principalmente porque é, em nenhum desses eventos a falha é, foi um golpe, né? Uhum. Então a, a, eu estava no evento com casa cheia, é, os, meus, os meus fornecedores dentro do evento E não tinha dinheiro Não tinha entrado dinheiro na verdade Sim. Então como que eu explicava pro meu queridor Que eu, apesar de eu estar com a casa cheia Eu tinha sido roubado no meu caixa Sim. Então é, é, ficou realmente né, algo Confiou demais
0: Nas pessoas, Confia não ali. criou o processo Faltou
1: alguma experiência exatamente ali, E a, a, passar a mão a, a falta do processo Fez com que eu tomasse esse golpe e sim, sim. essa dívida realmente me tirou tá, do ar. Quantos anos aí? 21. 21,
0: 21 anos? 21 anos. Uma dívida de anos. mais ou menos o que aí? 80
1: mil reais. 80 um mil reais, uma
0: dívida de 20 anos e 80 mil em 2009, né? 2009. 2009, caraca, ali... É, enfim, né? e aí vem todo aquele sentimento de natural, né? Algo que você fracassa ali, né? Sim, fracassa.
1: É, é, de, 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 poxa, não sou bom e... E exatamente isso, né? As pessoas falavam, cuidado que quanto mais você sobe, maior é o tombo. Olha só o que vai
0: sendo falado, né? E aí,
1: cara, eu comecei a dar razão para essas pessoas, né? Uhum. Nossa, como eu fui idiota de não ter ouvido fulano, Beltrano, uhum. nossa, aquele meu primo que mora lá na casa da minha tia até hoje. Uhum. É, realmente, talvez essa é a vida que eu deveria ter. Caraca. E questionar muito, né?
0: Caraca. É. Muito louco, muito louco. E é legal se compartilhar isso, né, com essa galera, porque. Porque, cara, tem muita gente que olha, que acha que o sucesso é uma junção de acertos. Né? E, na verdade, o sucesso, para a maioria das pessoas, é uma junção de erros, 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 e aí vem um acerto que a galera esquece o que estava por trás de todo esse sucesso, de, toda, né, de todo aquele acerto ali. Exatamente. A real é que o sucesso não é pra, pra, né, não é de quem somente vence é de quem não desiste, né, vai ter fracassos, é fato que vai ter fracasso. assim como na sua história, na história de um monte de gente empreendedora também tem, mas beleza, 2009 quebrou, né, dívida de 80 pau, 21 anos de idade, se sentindo a pior pessoa do mundo, e aí o que, que você fez, né, Qual, como é que você fez para sair disso, ou, ou, ou né, você... Foi pro mercado, do... aí você voltou pra CL treta, né? voltou pro mercado tradicionalzão ou foi fazer outra coisa? Como é que foi essa experiência? É,
1: essa, esse esse loop aí é um loop muito engraçado, né? porque é, eu tava realmente é, no, no, no fundo do poço, uh -huh. onde toda luz que você acredita que tá vindo é o trem que vai te pegar, uh -huh. é, porém, eu acredito que Deus, quando você está pedindo ele a força, Ele não te manda a força, Ele te dá a oportunidade de ser forte. Legal, legal. E eu acabei descobrindo que eu ia ser pai. Legal. Exatamente legal. naquele momento. Naquele momento. Naquele momento. Presente. É, foi onde rompeu esse meu pensamento de suicídio, onde eu resolvi honrar com aquele compromisso, honrar com aquela situação <risos> é, e dar um, um, novo, um, um novo foco. Sim. que era parar de pensar no problema e começar a pensar na solução Boa. o meu pai sempre me dizia que de leão a gente não corre quanto mais você correr do leão, maior, maior ele vai parecer. então foi onde a gente procurou aqueles credores, falamos que iríamos pagar, não sabíamos quando mas uhum. pagaríamos e eu comecei a procurar emprego mesmo sim. foi onde eu tomei um grande tapa na cara que hoje eu entendo que o não pode te levar a lugares maiores do que um sim Sim. Um amigo meu, que ele é dono de uma lanchonete, eu sabia que ele estava precisando de um garçom e eu já tinha trabalhado como garçom uhum. é, quando, é, no meu início lá em Corvelo, é, naquela lanchonete lá quando eu tinha 12 anos. Então eu já sabia, trabalhar como garçom. E era meu amigo, eu falei com ele, pô, essa vaga é minha, né? Sim. É, você sabe a situação que eu quebrei, sabe que não foi por uma questão de caráter, foi uma questão, né, a gente já se conhece. E eu vou ser pai. Uhum. E ele falou, irá eu concordo com tudo isso, porém essa vaga nunca vai ser sua. E aquilo foi o um choque pra mim. Uh -huh. Saí de lá emburrado com o um bico de meio metro e falei, pô, esse cara é um trouxa, como é que ele fala que é meu amigo uh -huh. eu tô falando com ele que eu preciso e ele fala que essa vaga não é pra mim. Foi onde eu voltei a captar anúncios é, pra cardápios com a minha amiga, amiga Glebia, né, uh -huh. que eu vou ser eternamente grato. É, ela pegou um ponto que ninguém nunca tinha conseguido pegar aquele cardápio E ela resolveu dividir aquele cardápio comigo certo. Era um ponto que era muito fácil de vender Por ser um ponto né, de, é, de interesse dos comerciantes é, E aquele cardápio me levou a, a, a pegar vários outros cardápios na cidade né, Onde eu captava os anúncios E um nicho
0: de trabalho ali Virou um nicho de trabalho
1: uhum. Até que um dia... É, é, um cara me tomou o meu melhor cliente.
0: Caraca, que história, hein? É. <risos> esse cara, ele <risos> devia um
1: chama garçom. Conta aqui. mais isso aí. Interessante, né? Interessante, a gente é. fala mais sobre isso. Eu, em um dos cardápios, né, que... que oh, na verdade, assim, como é que funciona, como é que funcionava, né? Eu acho que ainda hoje é o mesmo sistema. Uhum. É, na capa do cardápio é onde você tira o seu lucro, Sim. né? E uma, uma madeireira ela já tinha fechado o compromisso comigo de, de estar na capa dos meus futuros cardápios. No segundo cardápio, fui lá, mostrei pra ele a arte, falou ah, essa arte está ótima, pode usar essa mesma arte em todos os cardápios, é, é só vir aqui buscar o cheque que tá tudo certo. Legal. Fui levar o terceiro cardápio, cardápio já todo pronto, já tinha negado <risos> a todo mundo que queria aquela capa. Uhum. Ele falou comigo que não queria aquela capa, uhum. que ele não conseguiria assumir os próximos cardápios, porque um cara tinha oferecido pra ele uma ideia muito boa, que ele não tinha como negar. Certo. Eu falei, cara, mas a gente tinha um acordo, a gente tinha o um compromisso de alugar, mas você vai me entender. Toma aqui o cartão desse cara, liga pra ele que a ideia é muito boa, talvez vocês trabalhem juntos. Certo. Eu peguei aquele telefone revoltado, uhum. Como é uma área muito aberta a golpe, né? Eu já tinha visto muitas pessoas, muitos clientes meus terem tomado golpe. Eu peguei o telefone para ligar para aquele cara. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pai de família, eu trabalho aqui para pagar minhas contas. Se você estiver pensando em dar um golpe aqui na cidade de Corvelo, você pode sair fora daqui. Esse cara. Para,
0: vai... eu, eu lembro até hoje da frase assim, ó. Cara, eu tô cansado de ver
1: paraquedista. Exatamente. <risos> é, e esse, esse primeiro cara que, que eu liguei pra ele falou, cara, quem passou nessa cidade não foi eu, foi meu primo. prima. Desligou na minha cara. Uhum. Aí que eu fiquei, realmente, o sangue subiu pra cabeça. Eu falei, pô, eu vou ligar pra esse cara e vou falar com ele que esse curvelo não é cidade paraquedista. Uhum. E eu peguei o um telefone e antes de, de falar boa tarde, eu falei, cara, eu sou de curvelo que não é cidade paraquedista. <risos> Trabalho com propaganda aqui. E antes de eu completar a frase, trabalho com propaganda aqui, veio a resposta do outro lado. Amigo, eu tô pensando em um parceiro aí. Eu falei, então, eu vou é... Como é que é? Você tá procurando o quê? <risos> e aí eu me dei a oportunidade, né, de, de receber esse... Esse cara que eu tava, na verdade, na intenção de pegar ele na porrada. <risos> a gente tomou uma Coca-Cola de 40 minutos. Sim. E... Naquele mesmo dia, eu peguei o telefone, liguei pra pra pessoa que eu morava com ela. Falei, olha, é, vai dormir um amigo meu aí em casa. E aí ela falou, como é, né, a gente morava junto, a gente dividia todo todo o assunto do dia. Sim. Ela falou, qual, aquele seu que ia quebrar na porrada? <risos> eu falei, então, é, o cara é gente boa, tá? E dali pra frente, né, nessa essa parceria que eu vou ser eternamente grato a Deus. Junto, velho. É, apesar de, né, é, é, ter começado é, por um outro lado, tornou realmente uma amizade, uma amizade que eu de
0: toda irmandade, né, velho? Irmandade. Assim, e aí, se você né, não conhece pouco da minha história, eu trabalhava vendendo propaganda. Só que era em outro sisteminha, né? Um sistema que a gente chamava de chama garçom, algo ah, que tinha uma tecnologia ali para facilitar a vida dos garçons, né? Essa era a promessa ali e para os anunciantes era algo era uma novidade, tal. Isso lá em 2009. E... Revolucionário, né? É, <risos> revolucionário e tudo mais, e realmente era, né? Assim, era, até hoje certeza. você vê muito lugar que não tem. E é uma, puta, né? uma
1: sempre que, é que eu, eu chego um lugar fecha. que eu, eu vejo o um atendimento pífio, é, eu penso liga. por que não tem um chama garçom aqui avisado. <risos> <não? risos> e aí, o Irá
0: foi uma. Eu, eu, né? eu tinha já expandido o negócio, já tinha alguns clientes em né? algumas cidades, e eu queria escalonar meu negócio, eu queria mais, né? mais restaurantes, mais uh, estabelecimentos e estava buscando alguém, né? E aí aparece o Irafo, é uma pessoa que aceitou esse convite. Uh, eu nem sabia, cara, era muito mais, uma, era assim, não tinha uma Mano, eu não detinha a tecnologia, nem a praça, nem nada. Era muito mais uma parceria de ganha-ganha mesmo. Cara, olha, a ideia é muito boa, vamos ganhar juntos. Se a gente comprar mais, talvez a gente consiga mais desconto e tudo mais. E a gente começou a fazer algumas viagens, abrir alguns locais, né? algumas novas cidades, aprender a fazer aquilo. Eu lembro daquele momento na minha vida muito mais. Né? Você tinha já uma responsabilidade como pai, como... Né? A, a dono de um lar ali, né, que você tinha que, 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 que cuidar, que tinha que pagar as contas. Ah, e para mim era muito mais um momento de, poxa, eu quero aprender, né? eu quero aprender, eu quero aprender a vender, eu quero aprender a me comunicar, eu quero aprender a como, é, como fazer isso. E por diversas vezes a gente viajou junto e o Irá me dava show nas vendas, assim, né? Eu falava, eu lembro da gente ter ido viajar pra... Foi Mariana, né? Foi uma cidade chamada Mariana, Sim. próxima a Ouro Preto ali no...
1: Era um tour, né? Era um circuito ali, Mariana, Ouro Preto, Ouro Branco. Ouro Branco. Onde a gente ficou hospedado, era Ouro Branco. É. É... E chama Barbacena.
0: Isso. E aí... A gente chegou no restaurante, falei, cara, tá muito difícil de vender esse negócio aqui. E eu lembro do Ira virando pra mim e falei, não, nah, tá difícil, cara, então deixa que eu vendo tudo. E aí também o lucro é meu, pode ser? Falei, caraca, então vai lá, né vai lá essa bichão. E aí no final da tarde ele volta, ó, tá tudo pago, tá tudo vendido aqui e tal. E todo, sabe assim, aquele sentimento de, poxa, o cara é bom mesmo, né? E, e aí a gente manteve relacionamento, amizade, né, ali durante esses quatro anos de 2000, 2009 a 2013, e aí, em 2013, é, e aí nesse período você estava vendendo propaganda, mas fazia outras coisas também. Né? Tirava Exato. foto de festa e tudo mais. É,
1: eu comecei a fazer de tudo, né? Porque é, é, estava muito, muito é, é, digamos, encardido na minha mentalidade aquela questão de que era trabalhar muito que me geraria muito dinheiro. Uh -huh. E eram sempre trabalhos muito, muito braçais, né? É, 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 era a venda de propaganda. Era fotografia de balada, é, sempre projetos relacionados à venda de propaganda, fotografia de balada e panfletagem de eventos. Eu fazer tudo isso uhum. simultaneamente. Sim. Até que é, é, no meu relacionamento não era mais conveniente eu fazer tantas coisas, fazer tantas viagens, é, onde eu aceitei uma oportunidade de um emprego em uma imobiliária. Uhum. Foi onde né, é, a gente até parou de se falar um pouco. Você estava focado também em concluir a faculdade. Exato. E somente no, no, no fim desse relacionamento, ao final de 2012, que eu volto em 2013 a trabalhar com, com mídias, mídias e fotografia, uhum. né? isso foi um, um, um intervalo de é, final de 2011 a final de 2012, Legal. onde é, é, eu tava um pouco mais centrado ali, né, nas responsabilidades da casa e tal, Legal. É, e voltei a, a, a ter que, que ganhar mais grana, é, porque saí do relacionamento, mas ficaram as despesas né, da, da, da minha fila, as minhas obrigações com a casa. Sim. Então, é, tive que voltar a correr um pouco mais, continuar, continuei na imobiliária, é... Pegava algumas propagandas para vender, onde um, um dos meus clientes me falou a respeito de um perfume que ele tinha comprado. Uhum. É, eu gostava de usar perfume e falei, poxa, me fala quem foi o seu fornecedor. Aí eu procurei o, o, o nome da marca pela internet. Uhum. É, encontrei um perfil fake, no, na verdade era Orkut. Uhum. <risos> encontrei um perfil fake no Orkut que... É, Direcionou uma pessoa para me atender e eu comecei a vender esses perfumes. Estava encantado com, com, com a lucrabilidade né, de 100%. Sim. É algo tão simples de vender. Começou a acontecer que é, os meus clientes estavam se viralizando. Legal. e eu falei poxa eu preciso dividir isso com alguém muito bom alguém que tenha é, é, é também ambição em ganhar muita grana com vendas legal até ali eu entendia que, eu que era um, um negócio de vendas né uhum. é, quando eu trabalhei na na, na OPC, né uhum. hoje não trabalha mais no multinível eu entendia como 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 vendas o que me inspirou a, a pegar esse perfume para vender? É, que muitas pessoas me perguntam. O que te inspirou a trabalhar com perfume, sendo que não tinha nada a ver com o seu nicho? Assim? Sim. É, enquanto criança, minha mãe ela vendia Avon e natura. Uhum. É, porém, assim, ela nunca fez nada tão grande, ela sempre reclamava muito dos cães que ela tomava. Uhum. É, e nesse relacionamento que eu estava é, anteriormente, é, tinha, ela trabalhava com a marca que era a Mary Kay, uhum. e ela fazia uma grana muito legal com aquilo. Uhum. E eu falei, poxa, e se eu trabalhasse com algo mais ou menos nesse eixo?". Eu não pensei em trabalhar com a Mary Kay, porque eu poderia estar, com, na verdade, competindo com ela. A gente tinha é um ciclo de correlacionamento, é, é, eu devo muita gratidão a ela por uhum. tudo que ela nós fizemos junto por toda a participação que ela tem na minha história, na minha superação. Então, eu falei, poxa, não, eu acho que não seria justo. Uhum. Então, eu peguei esses perfumes... É, com, com o crescimento da minha clientela, eu peguei outros amigos também para vender como equipe, mas eu não tinha nenhuma ambição real de, de um dia me tornar um top líder de equipe. Eu imaginava que eu conseguiria vender para a cidade inteira e seria aquilo ali.
0: Legal, legal. Olha aqui que, que é diferente da maioria das pessoas né, que começam a trabalhar no marketing de relacionamento. Você viu oportunidade nas vendas, né? Mais Você menos. viu uma, uma mega oportunidade.
1: depois. Era a cultura que vinha de cima, né? Sim, é, legal. O cara que me, que me trouxe aquele kit de início, ele me falou sobre ser um top vendedor. Uh -huh. E, e é, quando eu fui a Montes Claros, até foi, foi onde a gente se reconectou. Sim. Que tinha um seminário, eu até te convidei para esse Sim. seminário, insisti. Falei, cara, vou ter um seminário. O cara tá ganhando mais de 10 mil reais com vendas de perfume. Uh -huh. Isso aí, meio que... Né? Perfume, né? <risos> Tô aqui na beca, ar-condicionado. Aí, é, não deu para você ir no seminário, Sim. por isso você foi na apresentação do plano desse cara, Sim. entendeu?
0: E ali que despertou a ideia de que, cara, parece que esse negócio funciona, esse negócio de multinível, né? existe algo ali e eu vou, vou dar uma estudada. O Iram, basicamente, ele me convidou para conhecer esse negócio, eu falei, o Iram, parece ser interessante, vou dar uma pesquisada. E aí eu volto pro Iram e falo, cara, realmente é muito interessante, tem algo ali é, só que é outro negócio, porque o perfume <risos> é maior, né? Esse tava... que você vende é de 50ml tem um de 100, cara. Eu
1: tava na esperança, né? Como você falou, cara, esse negócio é realmente muito bom. Uh -huh. Eu na esperança de que ia te patrocinar, né? Uh -huh. Pô, eu vou ter um super vendedor aqui comigo <risos> tal. e tal. Aí... E aí eu mostro pro Irá né? a
0: ideia uh, né? de uma empresa que tinha um portfólio muito maior, né? de um negócio muito maior. E aí a gente começa a trabalhar. Abril de 2013, né? 17 de abril
1: de 2013. Exatamente. Eu te falei que eu precisava junto, de um né? tempo para eu pensar, né? Eu falei, Sim. cara, eu confio demais na sua visão, porém eu preciso de antes testar. Sim. Porém Deus é muito bom em tudo que Ele faz, o ponto onde a gente se encontrou, acredito que não teria um lugar melhor, porque é, ali mesmo, não sei se você se lembra, é, o garçom veio perguntar que cheira daquele. Uhum. E ali eu já saí dele com a venda feita. Nossa. Eu falei que eu precisava ver assim, os meus clientes e assim, eu, né? É, é... Na verdade, eu tava enciumado, né? Eu peguei,
0: na verdade, eu peguei os perfumes, né? Eu já, na verdade, eu, eu comprei como. Falando Irá, vamos comparar aqui um com o outro. Eu já tava com os, com os produtos, na verdade, né? Isso, quando, eu, quando eu cheguei para conversar contigo. E aí você foi pegar aqueles produtos para testar no
1: mercado para ver o que, que ia dar ali, para ver a aceitação e tudo mais. Exatamente. Eu não tinha grana, uh -huh. você não quis me emprestar a grana. Os não os levam a gente em lugares muito mais longe do que eu sim. Uh -huh. é, eu precisei de um prazo para eu iniciar. Na verdade, é, é, eu consegui né, é, um, trabalhar aqueles produtos. Sim. Você me passou o lucro daqueles produtos. É, não era o suficiente. Uh -huh. E quando eu te pedi o, o, a grana, o cartão emprestado, você falou grato. Cara, eu acho que é uma situação de você se virar, mano, não é uma situação de eu te ajudar mais uma vez. Uhum. E foi onde é, é, eu senti no meu coração, como eu senti lá em Barbacena, aquela essa, aquela, aquele, no, essa parada vai dar certo, depende uhum. de mais de mim do que de qualquer outro fator. E como eu trabalhava com aquelas ações todas, com os imóveis, captação dos imóveis, com a fotografia, com a venda de propaganda, eu tinha uma moto, que uhum. era uma moto que é, é, eu, eu usava como... Ferramenta de trabalho, era a minha Sim. maior ferramenta de trabalho. Eu falei, pô, beleza, é, falou o seguinte, Felipe, eu vou fazer, dar certo, mas se não der certo é a nossa última sociedade, não sei se você vai se lembrar desse papo. Uh -huh. E aí, cara, eu vendi a minha moto. cara Na hora que chegou aquele kit com três perfumes quebrados, <risos> A primeira pergunta que eu queria fazer era como é que devolve isso? Como é que eu faço para ter minha moto de volta? E veio um super frio na barriga né? Uhum. de aquilo não dar certo. Mas, felizmente, é, um, poucos dias depois, eu, fui, eu resolvi fazer uma ação em foco, pedi um dia de folga na imobiliária, pedi um dia de... de, de eu consegui esse dia uhum. é, e eu fui fazer uma superação. Saí de casa às 6 horas da manhã, tem uma história por trás disso, não é simplesmente eu queria fazer uhum. isso. Tem uma história maior por trás. E eu saí de casa por volta de 6 horas da manhã, é, voltava em casa só para pegar mais produto é, e fazer reposição. Ao final do dia eu tinha feito a venda de 36 perfumes e 3 cremes hidratantes. Nossa! Cara.
0: Isso dá o okay que em lucro mais ou menos? Isso dá cara,
1: um... é, era mais do que o valor da minha moto. Mais
0: do que o valor da moto. Top! Ali, top, top.
1: top. É, e o um dia. sacramentou. Me sacramentou, eu arrepio, né? Sempre que eu me lembro desse uhum. dia, porque é, eu, eu precisava daquilo. Sim. Entendeu? Então é, aconteceu. É, naquela época não tinha muita cultura de vender no cartão. Eu consegui fazer 80% disso na grana, né, na grana viva ali. Legal. Foi um dia estratégico, foi um dia que tava próximo ali dos dias de pagamento. Sim. Então, é foi um dia que realmente eu entendi como o um, um estar no caminho certo. Eu sempre digo, né, um nos sinal, meus... assim. Né? exatamente eu sempre digo nos meus seminários de que quando você está no caminho certo, Deus vai te dar sinais de que é, é para você seguir.
0: Legal, legal, legal. Boa, velho, que legal. Bom, e aí você começa no negócio, né? E vamos lá. É, você começou a fazer vendas antes de começar a convidar qualquer pessoa, né?
1: Exatamente.
0: Seja, você, você precisou e foi para cima. E isso é algo que, cara, eu já falei isso algumas vezes. Isso para mim faz muito sentido, né? Porque isso fez com que você criasse, uma segurança para falar do negócio com as pessoas muito forte. Eu lembro que você formou uma equipe muito forte, muito maior do que a que eu formei no início do negócio. Naquele né? start ali dos primeiros 90 dias, né? o Ira ganhou um bônus maior do que o que eu ganhei. Né? Então, é, e aquilo me chamou a atenção, falando, caraca, o negócio, é, o negócio é bom, ele é bom para mim, e ele é tão bom que ele está sendo melhor ainda para uma pessoa que eu convidei para o negócio. Então, esse negócio é muito interessante. Aquilo virou minha chave, assim, de tal forma que eu comecei a falar, cara, existe um mérito aqui muito forte dentro desse negócio. E, e aí, como é que foi? As primeiras pessoas que você recrutou, né, que você recebeu
1: mais sim, mais não, foi simples, foi difícil. Como é que foi isso? Eu acreditava que é, o meu ciclo íntimo seria, né... A, a como dividir com eles um bilhete da Magistana premiado, né, Sim. e foi muito doloroso isso, porque foram as pessoas a rirem na minha cara, a debocharem de mim, falarem que eu estava ficando louco é, em acreditar Sim. que vendendo perfume a minha vida mudaria. Caraca. E eu, como eu nunca dependia deles, né, pra nada, eu to, continuei to, tocando o meu barco. E sempre que eu vendia algo pra alguém, eu perguntava, poxa, você conhece alguém que gostaria de ganhar uma renda extra? É, ah, mas quanto? Cara, essa semana, semana eu fiz mil reais, só para você ver aqui, meu bloco de vendas, é, mil reais a mais por mês, te interessa? Cara, e aí é,
0: já é um pitch aí, né?
1: É, exatamente, nesse, nesse pitch vieram algumas pessoas, é, pessoas que trabalhavam nessa outra empresa, que tomaram conhecimento. Elas também me procuraram, não que foi, assim, é, é, divisor de águas, é, mas elas colaboraram com esse crescimento. e. É, é, Porque sabia que sim. você era um
0: top vendedor, né? Já é. sabia que, pô, eu virar, vai botar a mão ali, vai, vai...
1: Exatamente, comecei a dividir os meus clientes, na verdade, né? Então é. eu comecei a, a não conseguir atender a demanda de clientes que eu estava tendo. E a pessoa me procurava e falava, cara, você mora em qual bairro? Ah, eu moro no Bela Vista. Cara, eu tenho alguns clientes de Bela Vista. Você entrar, você já tem dinheiro pra mim? Olha só, que então, legal. Então, comecei a dividir esses clientes e essa equipe começou a caminhar. Foi realmente é, é, com pessoas que eu não conhecia. Sim. Se você falar, Willard, é, é, desse dos primeiros 90 dias, quantos amigos de, de, de infância você tem no seu negócio? Na verdade, é um pouco maior esse prazo, né? Uhum. A Vig de Fans vai entrar muito depois, muito. Eu já tava Só tendo, contato é, frio, contato frio.
0: Caraca, legal. Olha que história, olha isso, presta atenção. Né? Que, né, como é que foi construído o negócio dele? Porque tem muita gente que dá aquela desculpinha, né? Ah, minha lista
1: acabou! Não, o cara começa, né? Eu dois, comecei... seis em lista. É, né? Exato, já começou eu sem lista. Eu né? tava descredibilizado na <risos> cidade onde eu morava. Então eu tava endividado nome no SPC, no Serasa, uhum. e eu tinha pesadelos com o SIC, né? O meu pai, lia, meu pai que mal, mal sabe ler, mentira, ele não sabe ler muito bem em português, mas ele, ele nesses pesadelos, esses pesadelos reais que eu tinha, uhum. porque o meu pai lia pra mim uma carta que dizia assim em inglês, o ah, Irá, essa aqui danou, bicho, essa aqui é pesado então, Eu digo sempre no meu pai, porque foi meu pai que tava naquele momento da depressão, que eu pensava Sim. em suicidar, que eu acordava de madrugada, Sim. e ele foi o meu herói naquele momento, uhum. e, e foi ele que me deu essas... Essas pílulas de, 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 de vencer, né? Legal. Aqueles dias difíceis. E aí ele lia pra mim a carta que dizia mais ou menos assim: ó, Mr. Zuirá, <risos> esta ética surge, deu hoje. <risos> então, eu tava realmente muito endividado e, e eu tinha a, 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 mentalmente, é, como eu era muito conhecido na cidade, eu imaginava que todo mundo sabia da minha dívida. Entendi. Então, a é, gente cria um monstro maior do que ele é, né? Muito maior do que ele é. Então, eu comecei a, a recrutar pessoas que eu imaginava que elas não soubessem que eu tinha passado por isso tudo. Entendi. E o mais incrível era, cara, eu, eu conheço a sua história e eu admiro a sua perseverança. Legal. Eu, eu não dava tanto valor para aquela história, eu não dava tanto valor para aqueles erros. Uhum. Entendeu?
0: Legal. Olha só, caraca, a mesma história pontos de vista diferentes, né? Exatamente. Você olhando, você, olha como é que a cabeça da gente cria, né? Um, um monstro mental. Você olhando aquilo como, poxa, um, né? sou um fracassado, é ou outra pessoa olhando falando, cara, esse cara é perseverante. Ele enfrentou desafios e continua ali na pegada, fazendo, empreendendo, fazendo as vendas dele. Que legal, legal. Exato. Bom, e aí, cara, Quando? agora vamos lá, vamos avançar um pouquinho no tempo. É, você começou a fazer vendas e tal, começou a construir uma equipe. Quanto foi o momento que você falou? Eu acredito que eu consigo viver desse negócio. Assim, isso aqui pode ser minha profissão. Eu posso literalmente parar de fazer tudo que eu faço e fazer só isso aqui a ponto de aqui, sei lá, daqui cinco anos eu estar tá fazendo isso aqui mesmo, porque, é, enfim, me identifiquei e tudo mais.
1: Os meus últimos aniversários eles tinham sido comemorados de uma maneira assim: é, eu nem gostava de comemorar. Porque endividado, é, longe da, da, da minha mãe, longe do meu irmão é, e com uma situação muito limitada, e esse, esse, esse evento que me quebrou, que me colocou na lama, aconteceu na data do meu aniversário, eu falei, putz, nem, nem, nem comemoro mais. E neste ano de 2013, é, com essa batida das graduações, gente ganhou é um resort. Que eu, apesar de não ter grana pra ir, uh -huh. você me convenceu aí e falou, é na Bahia, cara, talvez você não consegue uma carona. Uh -huh. E realmente eu fui de carona, né? Literalmente, Literalmente eu fui Literalmente. de carona. De, foram cinco caminhões, <risos> até, até sair de BH e chegar em Salvador, é, onde eu tive meu primeiro acesso a, a uma vida plena. Sim. Por mais que foi por alguns dias, por mais que foi muito doloroso chegar ali, é, é, nunca tive vergonha né, de, de pedir carona. Meu uhum. pai, na verdade, quando ele.. Na nossa, nas nossas férias, quando ele ia nos levar de Montes Claros para covelo, era de carona, então eu falei, poxa, se meu pai consegue, eu também consigo. Uhum. E foi ousadia, né? É, Chegando lá nesse, nesse resort, é, ter acesso a comida grátis, ter acesso a piscinas incríveis. Acesso a pessoas como Daniel Shoa, Kennedy Wilke, Thiago Brito. Uh, e, e ver aquela superestrutura. Conhecer o mar, coisa que com 25 anos de idade eu nunca tinha visto. Conheceu o Mali. Conheci o mar ali. Caraca. É, aquilo ali falou: cara, eu preciso que a minha filha tenha acesso a isso. Sua filha já tava com quantos anos aí? Tava com Três anos, três anos, três anos. Legal, legal. então eu falei, Cara... Poxa, eu, prefiro, eu preciso que a minha filha tenha acesso a isso e comecei a trabalhar, saí dali, né dali fui para convenção mais uma vez, ali, eu, é, é, você falou que é, eu não tinha grana para me constar, você falou: vem que a gente dá um jeito. Uh -huh. E o Daniel Show que me prestou o cartão, né? Uh -huh. Falou: Iras, se você não me pagar isso aqui, eu mando bloquear o seu ID. <risos> eu lembro que foi parcelado em seis vezes. Sim. Nunca vi alguém tão pontual quanto o Daniel Show. <risos> Característica dele. <risos> né? Me ligava que sempre, o já sabe que a partir do dia tal, o bônus vai ser liberado. De
0: né? é tal, tal, tal. <risos> E aí é, eu paguei aquele... Voou de avião também pela primeira
1: vez, né? Não, não foi a primeira vez, mas foi, é, foi assim, é, foi uma diferença, foi uma experiência diferente, né? Sim. Porque eu tava com amigos. Sim, legal. Eu tava, tava com, com amigos ali e tal, foi, foi realmente algo, putz, bacana.
0: Legal. Cara, e, e assim, também foi muito marcante pra mim, aquela primeira viagem, né, sair... Acho que você quebra um padrão, né, assim, a gente faz férias de resort pro time já há alguns anos Sim. E, e é muito mágico. Tipo, eu continuo fazendo porque para nós dois foi muito marcante, né, foi, Sim. foi a primeira viagem que a gente ganhou juntos, nós fomos, é, né, do, do time ali, era eu e você, a gente foi e, e chegando ali pra mim também foi muito marcante porque é um estilo de vida que a gente não tem acesso, cara, assim. No geral, a gente não tem né, um, comida de muita qualidade, aquela fartura. A gente
1: brincando assim, aquela, aquela variedade de sobremesa, né? Às vezes... Exatamente. Aquela... Eu, só, eu só fiquei triste que você não me falou no primeiro dia que ah. o, o, o frigobar <risos> era liberado, né? Dia a dia eu tinha que caminhar de, sei lá, 500 metros até o restaurante pra pegar a minha água e só no último dia você me fala que o frigobar é liberado. O frigobar do prato também. A vontade é de te matar, né? Mas tudo bem tudo
0: liberado né, a gente tá acostumado a ficar no hotel, cobra tudo que tá ali no frigobar né, você chega num resort e fala, não vou pegar, imagina pagar 10 reais nessa água aqui.
1: Eu lembro que eu cheguei no balcão, tinha lá a tabela de preço da diária, e era próximo a 900 reais. E logo o pensamento social, se a diária é 900 reais, imagina a água.
0: Exatamente, imagina
1: a água, então eu mantive ali com o o frigobar do quarto como santo graal, né, o intocável, é, até que você chegou lá, abriu o um refrigerante normalmente, falei, você vai pagar essa matada aí, né, mano, Pô, mas é de graça, de é, graça, as... te mato.
0: Legal, velho. Então ali foi a virada de chave. Ali você falou, cara, eu quero isso pra minha vida, eu vou me profissionalizar, quero
1: realmente virar um, um profissional desse modelo de negócio pra. Foi o primeiro eu mereço. Eu acredito que é, o sentimento que veio a mim é, é eu mereço isso. Olha só, cara. Crença, né? Crença Sim. de merecimento. Quebrou uma educação de crença. Exatamente. Quebrou um padrão de que a vida tinha que ser dura demais, tinha que ter sofrida. E, e viveram aquilo ali, né? a soma das ideias, comemorar o aniversário. Salvo engano, tem um dos, dos líderes ali tem um aniversário próximo ao meu. Uhum. Não sei se é o Xô, não sei se é o Thiago Brito. Uhum. É, e aí a gente comemorou o aniversário juntos. E aí eu falei: Poxa, eu mereço isso, eu Legal. mereço mais disso. A minha filha merece isso.
0: Top, top. Minha
1: família merece isso. Tanto que. É, Todos os meus parentes já foram comigo no cruzeiro.
0: Legal, legal. Todos. Depois levou toda, toda a família. família vive,
1: já Experiências
0: nos... assim. Sim, sim. Legal, cara. Bom, e aí? Bom, você, ali você, já já tinha uma certa graduação, já recebia uns mil, dois mil reais de bônus. Sim. Já tava, já tinha uma equipe para coordenar. É... E aí, bom, você começou a construir seu negócio. Teve um momento que eu, né, como eu conheço a sua história, você saiu de Belo, saiu de Curveira e foi para BH. Né, para construir um negócio uma cidade maior com mais potencial é, o que que você enfrentou de desafio nessa mudança né assim porque você deixou um negócio que você já tinha construído e foi para uma cidade maior é, o porquê que você foi né o que, que te motivou o que, que você teve de dificuldade ali a cidade que você não conhecia absolutamente é, ninguém né
1: como é que foi isso eu acredito que por ter passado por essas experiências e estar né sempre muito aberto a, a, a ao que a linha ascendente me passava, é, e ter me informado no, no, no curso mais, é, a gente fez outro curso mais, porém eu fiquei para a Academia dos Treinadores Oficiais, é, aquilo me deu um, um outro nível de mentalidade, um nível de visão de que é, é, eu precisava me conectar com pessoas que tivessem mais fome. Uhum. É, não que o meu grupo de, de, de Curvelo, onde meu reduto ali, Curvelo, Diamantina, Corinto, eles não tivessem fome, mas não era fome ao nível que eu entendia que, que eu estava e que eu precisava me conectar com pessoas nesse nível Caraca, de fome.
0: Caraca, olha que, que sacada isso aqui, mudando o ambiente, né?
1: É, e aí... Mudança de ambiente. É, é eu, eu percebi que eu precisava de algo a mais. É, isso coincidiu com o momento de a logística estava muito ruim. Eu lembro que você recebia todos os kits, é, separava pedido por pedido, e isso era realmente um, 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 um puto desafio, né, tanto para você quanto para nós que tínhamos equipe. E esse momento era o momento que a Adélia ia abrir a franquia em BH.
0: Uhum.
1: E eu falei: Poxa, eu vou para BH, uma cidade maior, onde apesar de eu não conhecer ninguém, é... O meu, o meu trabalho é no campo, o meu trabalho é encontrar as pessoas né, Sim. do zero. Sim. E eu vou ajudar a, a, a minha equipe com a logística. Eu vou estar próximo da franquia, então eu consigo desafogar o Felipe, desafogar a logística é, e, e começar algo né, na capital. Legal. Desafio, não conhecer ninguém, é, não ter tido um planejamento financeiro nessa situação Tive as minhas roupas trancadas no apartamento que eu estava que eu negociando. <risos> Na verdade, o Rafa, né o Rafa Moura, uhum. ele tomou essa decisão de também, ele morava em Sete Lagoas tomou a decisão de também ir para BH e ele falou que nesse apartamento que ele morava, Nesse <risos> apartamento que o Rafa morava, tinha um quarto e eu fui lá para negociar esse quarto e o eu, eu, bônus ia cair duas semanas depois. E como o Rafa já morava lá, eu ficava lá muito no, no, no AP e eles consideraram que eu estava morando lá. Uhum. E eles acabaram trancando as minhas coisas por eles terem interpretado que eu estava morando uhum. lá. Eu fiquei duas semanas sem assim, as minhas coisas. Teve um dia que foi um dos dias mais duros que eu tive que dormir na rodoviária, é. mas eu usei eu usei aquilo a meu favor. Daqui, no dia seguinte eu eu fui para para franquia no primeira hora, vendi o suficiente para para pagar por aquelas duas semanas
0: uhum.
1: é, e conseguir crescer, né? Fazendo daquele limão, mais uma limonada. Legal. Tá cansado de tomar limonada, Sim. rapaz.
0: <risos> legal, legal. Bom, e... daí então, você starta, começa a equipe ali em BH. É, né? Já um, um novo ambiente. Recrutando, basicamente, através de venda mesmo, né? De abrindo Sim. mercado, usando esse pitch aí. Quer ganhar uma renda a mais. É... E, cara, enfim, aí você chega começa a ganhar um bom bônus. né Que momento que você começou a ganhar um bônus suficiente para já ter um padrão de vida melhor? 18 meses. 18 meses, 18 legal. 18
1: meses. Eu já tinha batido diamante, é, passei um período sem receber como, é, e aí você foi para o primeiro cruzeiro, voltou com a ideia de que tínhamos que implementar um sistema, é, passei mais dois meses sem receber como, e sair de um bônus de 5 para um bônus de 13, e daí para frente nunca mais ganhar abaixo de 10. Legal, legal. E ali é, é esse, esse, essa nova realidade financeira né, me trouxe a possibilidade de ver a minha filha todos os meses, é, de quando eu não podia visitá-la, podia trazê-la para próximo de mim, a oportunidade de é, pagar essas dívidas que estavam atrasadas. Aham. Uh -huh. Uh, recuperar, recuperar crédito, recuperar nome, uh, de ajudar minha família. Sim. E eu me lembro que uh, eu estava mais ajudando do que na verdade me resolvendo. Uhum. Uh, eu tinha já 18 meses e ainda não tinha, não tinha comprado um carro, tinha, tinha muita uhum. necessidade de viajar, pedia carona para os meus downlines e onde você me, deu, você me deu mais uma grande porrada, mais uma grande lição de aprendizado. Você me disse assim, ó, é, o Iraque, quem tá a pé não pode dar carona. Uhum. Porque eu estava dando prioridade aos problemas dos outros, aos meus problemas. Uhum. E ali foi onde eu tomei a decisão de começar a, a olhar um pouco mais pra mim. É, e eu tive a oportunidade de comprar o meu primeiro carro, né? Legal. Foi realmente uma grande realização.
0: Legal, legal, legal. Do a pé
1: ao primeiro carro, que foi um Elantra.
0: Legal, top, velho. Carraço, e eu lembro bem desse carro aí. Carrasco. Bom, e aí. É... Bom, e aí The teve várias conquistas. Me fala assim, um pouco de conquista, cara. O que, que você. Ao longo desses anos, o que, que você. quantas férias você tirou e tal? Como é que foi isso, assim? Você, essa progressão de, de realização, né? Não é, não é nem pra. Né? Eu não acredito que a, a pessoa. As pessoas que estão aqui né, escutando a gente, acompanhando. É, não, é, não é a ideia de Poxa, olha, o que, que conquistou? É muito mais assim, cara. Da onde tu veio, e eu gostei muito que a gente explorou muito aqui, cara. Toda, todo o fracasso, todos os desafios, né, to, tudo que, que você passou, que a maioria não está disposta a passar. Que isso é uma coisa que a gente né, uh, uh, se questiona. Quem já chegou a colher muito resultado dentro do marketing de rede. A gente está sempre buscando essas pessoas que têm esse nível de fome. Né? Esse nível Sim. de fome. Foi muito legal você colocar. Cara, eu, eu saí de perto de pessoas que tinham um nível de fome menor do que o meu. Né? Eu, eu abri mão de estar tá ali numa zona de conforto, onde eu tava bem ganhando algum bônus, tendo uma equipe. Mas, cara, mudei de cidade, fui para um lugar que eu, onde eu não conhecia ninguém. E, enfim, para ficar perto de pessoas que queriam mais e tudo mais. É, e aí, cara, o que, que você. Né, como é que foi isso? Teve que mais tipo de viagem, que tipo de experiência que você viveu dentro do marketing de rede até o dia de hoje?
1: Desde 2014 até o ano passado, eu sempre estive em todos os cruzeiros. É, cruzeiro marítimo todo cruzeiro ano? Cruzeiro marítimo todo ano. né? É, é, como eu te disse, a minha filha a partir do segundo, ela esteve comigo. Minha filha, meu pai, meu irmão. Obrigado. Minha mãe, <risos> antes de falecer, é, esteve no cruzeiro.
0: Que legal, ah, você pode levar ela então, Sim, foi super
1: divertido né ela lá. É, tive a oportunidade de levar minha filha para conhecer o mar muito antes do que eu conheci uhum. hoje a minha filha estudou numa ótima escola é, tem acesso a coisas que eu levei talvez 30 anos para ter acesso uh, eu digo que o melhor deste, de, dessa decisão de fazer esse negócio profissionalmente é, não foi a Mercedes CLA que eu comprei ou a Mercedes importada, não foi os carros que eu adquiri, tanto que hoje eu valorizo muito essa, essa linha de raciocínio que você nos ensina, que ter acesso é melhor do que ter. Uhum. É, então, é, eu, eu vejo que eu não sou as coisas que eu tenho, eu sou o que minha, a minha mente me permite realizar. Top. Então, é essa nova versão, esse novo irá, que isso é o que minha mãe sempre me dizia. Educação, ninguém nunca te rouba. E o maior esse foi o meu maior triunfo, né? me tornar uma versão melhor de mim. Uma versão que antes da minha mãe falecer, praticamente todos os dias que a gente se falava, ela tinha uma história de alguém que me conhecia através do negócio e a enchia de orgulho. Olha só. E eu legal. consegui cumprir o meu papel de filho, que é dar honra para pai e mãe. Legal. Então, é, eu, eu tentei realizar sonhos materiais dela, tentei, né, é, ajudei no tratamento. E quando, como eu vi que ela não, não tinha sido assim, a. Sempre que eu perguntava pra ela a respeito de sonho, ela falava, não, meus sonhos são vocês bem. E teve um dia muito emocionante, que eu acho que foi o um dia, assim, que mais marcante de que tudo valeu a pena, foi um dia que eu levei ela no, no supermercado e falei, mãe, hoje é por minha conta, compra tudo que você quiser. Uhum. Ela nem sabia o que ela queria, porque ela nunca tinha acesso aquilo Cheguei no supermercado e comprar uhum. o que quiser, sabe? Era sempre tudo muito muito limitado. Ela não entendia muito bem o que eu fazia, uhum. é, o quanto era grande. Mas ela sempre é, ficava muito orgulhosa quando eu falava com ela. Olha, eu conheço seu filho. É, eu estive no evento que seu filho fez. É, eu escutei a história de, de, de uma das ações dele isso pra mim, cara, se, se hoje eu me aposentasse, já teria valido a pena.
0: Legal, top, 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 velho, parabéns. Tenho certeza que ela tem orgulho pra caramba, tive a oportunidade de conhecê-la, tive a oportunidade pois de a conhecer, né, de acompanhar essa jornada toda e, e enfim, tenho certeza, cara, de toda a... Você, de, dentro da sua família você se destacou, né, velho? você quebrou o ciclo e, e, e realmente transformou, né? Essa. Era algo
1: que, algo que eu muito ouvia, né, cara? É, as pessoas falavam muito comigo, mas ninguém na sua família nunca fez nada parecido, ninguém na sua família nunca, teve, nunca fez um milhão, né? ninguém na sua família blá, 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 blá.
0: Uhum.
1: Cara, já que não tem ninguém, porque eu posso ser o primeiro, né?
0: Boa, boa. Legal, legal. Bom, vamos lá, deixa eu te fazer algumas perguntas mais técnicas agora que eu queria saber, Cara, que, como é que você identifica um líder no seu time? Né? Como é que você fala, cara, esse cara aqui eu vou colocar energia. Esse cara aqui eu não vou colocar tanta energia. É, eu estou te perguntando isso por quê? Porque uh, você é um dos caras que mais formaram líderes de primeira geração. Né? Você, você é um ótimo recrutador e um ótimo recrutador de pessoas que viram, né? pessoas que ah, fazem o um negócio, né? não, não são pessoas que acham pessoas melhores do que ela. São pessoas muito boas né? que ah, desenvolvem o um negócio. Então, como é, que, né? como é que você identifica um líder? O que, que você vê de característica, ali, de ação? Você fala, cara, esse cara aqui eu vou colocar energia, esse aqui. Bom, deixa eu um pouco. Deixa ele andar um pouco mais. Então.
1: É, o que eu percebi logo no, 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 nesses primeiros é, momentos, né? É, eu percebi que tem pessoas que querem. É, e tem pessoas que acham que querem. Uhum. Essas pessoas que, que, que querem de verdade elas são muito mais dispostas a aplicar e a testar o que está sendo orientado do que a questionar o que está sendo dito. Uhum. Então, é, eu, eu consegui identificar essas pessoas com a disposição que elas têm em se comprometer. Uhum. Então, as que acham que querem elas questionam muito mais do que realmente fazem. Entendi. E as que querem de verdade. É, elas estão, talvez, é, é, muito andando ao lado a lado seu. Uhum. Elas estão começando a te copiar. Uhum. Elas começam a copiar até mesmo o, o a forma como você fala. Uhum. Então, quando eu percebi que tinha alguém que estava tentando copiar muito o que eu estava fazendo, eu falava, poxa, aqui tem alguém aqui que está com fome, tem alguém aqui que quer ser o próximo diamante do grupo. Legal, legal. E, e a gente começava a fazer mais ações juntos, e isso realmente acontecia.
0: Legal. Então, é, não sei se vai ficar correto, mas assim, tem um cara que questiona para depois fazer e tem um cara que faz para depois questionar. Exatamente. O cara que faz e depois questiona, esse é o cara que você trabalha. Exatamente. Resumindo assim, acho que ficou bem legal essa, essa explicação. Bem legal, nunca tinha ouvido não. Bom, é, e ao longo desses anos, cara, tu, tu saiu de um cara né, que... Uh, enfim, né, que quando começou Ali, um pouco antes de começar né, Você uh, Ainda tinha algumas crenças De que, poxa, né, será que eu vou vencer Na minha vida e tal, para hoje Ser um cara que aborda qualquer pessoa Fala é, com qualquer pessoa, independente de quanto Ela ganha, fala com qualquer empresário é, Enfim O, que, que, você, né, o que, que mudou ao longo desses anos né, O que, que você fez para se tornar Uma pessoa né, um, um pro, um cara pro assim, Uma pessoa que ah, onde chega, tem conteúdo para entregar, ah, né? se precisar ministrar um treinamento, independente da quantidade de pessoas, você vai lá, vai montar, vai entregar, o que, que você fez para se desenvolver, para se capacitar, é, como é que a sua maior fonte de, de, de aprendizagem vem de onde, é, vem de, de, de cursos, vem de livros, vem de áudios, como é que é isso, conta um pouquinho
1: desse, como é que foi esse desenvolvimento seu. Cara, em, eu, eu, eu confesso aqui que eu não sou um dos maiores leitores. Uhum. É, realmente, a habilidade de ler, eu, tô, eu, eu luto para desenvolvê-la dia a dia, é, porém, aconteceu algo muito legal, é, enquanto eu morava ainda em Curvelo, não vou me lembrar o ano especificamente, que teve lá um curso chamado PPDH, uhum. Programas de Performance e Desenvolvimento Humano. O Anselmo Santos, ele era um palestrante, ele fez uma palestra e eu tive acesso a essa palestra e ele ia aplicar um curso de sete dias. E aquilo era, uma, era o meu primeiro contato que eu estava tendo com a imersão, com o desenvolvimento humano.
0: Uhum.
1: E dali para frente, né eu passei por esse programa, sou muito grato ao Anselmo, porque eu, eu não tinha um recurso, mas eu falei com ele que eu pagaria em prestação de serviço, ele aceitou a proposta, legal eu acho que é mais, um do, mais uma das minhas habilidades, né, o, o que eu busco sempre ensinar para as pessoas do meu grupo ou as pessoas que assistem meus seminários ou minhas lives é que cara se você realmente quer você vai encontrar o caminho de conseguir
0: uhum.
1: é, e aí é, respondendo eu digo que são as imersões os seminários eu sou viciado em seminários eu sou, eu sou viciado em estar com pessoas que é, tenham algo a compartilhar legal eu consegui baixar aquele é, é, Aquele ego né, de que é, eu não preciso a, a aprender com fulano, porque fulano tem um patamar menor que o meu. Sempre, uhum. eu, sempre tem algo a se aprender com alguém independente do momento que ela está passando. Uhum. É, que seja algo que você não vai fazer, que seja algo que você precisa aplicar para si. Sim. Então é, é desses é, praticamente 1 milhão e 300 que, que, que eu ganhei, eu estava fazendo as contas mais de 500 eu apliquei em conhecimento, Legal. imersões, é, formação como prática em PNL, uh, cursos, cursos online, é, mentorias, para que eu pudesse realmente né, é, estar me desenvolvendo, Legal. eu digo que a mentalidade ela nunca está desenvolvida, ela está hum. sempre em desenvolvimento, Legal. O pior dia é o dia que você acha que você não precisa aprender mais nada. Forte, 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 forte bom é...
0: e cara o que, que você faz hoje né hoje para todo dia né independente do resultado que a gente tem independente de onde você já chegou todo dia vão acontecer desafios todo dia vão acontecer desafios eu acredito nisso é... e o que, que você faz né com... diante dos desafios como é que hoje você se mantém ou se 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 manter você manteve e se mantém com a mente blindada assim contra a negatividade contra é, eu tenho certeza que você, como um grande líder, e, e eu ah, né, vivo isso, e você também vive isso, a gente tem os dois, os dois tipos de pessoas na equipe. Né? Você tem aquela pessoa que está vivendo o melhor momento do negócio dela, você tem aquela pessoa que está vivendo o pior momento do negócio dela, e as duas falam com você constantemente. Né? E, e você se der ouvido para uma né, que é muito negativa, você vai falar, caraca, realmente o negócio está muito complicado, e tem outra que você vai falar, caraca, né, não tem problema nenhum, a gente está no melhor momento. Como é que você dosa isso, assim, de eu uh, pegar esse cara que né, fala coisas negativas para você e falar, bom, né, tudo bem, ouvir ouvi, mas entrar aqui e sair, sabe? Como é que você blinda essa mente, essa tua mente?
1: Eu digo que é a equação da empatia, mais o foco no objetivo. É, eu, eu, eu tento me posicionar no, no, no parâmetro, eu pego o... Uh, é, o que aquela pessoa está passando Não apenas no negócio Eu pego o parâmetro é, global uhum. Daquela situação e, e no olhar de terceiro eu, 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 eu busco a maior solução Que seja, né tem a maior validade uhum. Eu acredito que no que se trata pessoas Soluções não são permanentes Sim. Como pessoas estão mudando o tempo todo é, é, O problema de hoje não vai mais ser O problema de amanhã uhum. Então dentro da empatia, me colocando um pouco No lugar daquela pessoa E com foco no objetivo maior uhum. né, e qual, que, qual que é o objetivo Daquela reclamação, mas qual que é o objetivo de, de ela superar Aquela situação Legal. É, Que eu consiga voltar, né, me manter no trilho E ajudar a pessoa também a voltar ao trilho
0: Legal, legal, legal. Be legal, e vamos lá. Bom, uma das maiores habilidades suas, cara, sem dúvida, é a abordagem fria. Né? Você recrutou muita gente, continua recrutando muita gente uh, né, que você quer contato frio, que você conhece num, num, num ambiente e tudo mais. O que, que você fala, o que, que você deixaria de dica assim, para alguém que tem dificuldade nesse, nesse quesito? Assim? O que, que você pode dar de dica para o cara que sabe que eu recebo muito muita muita pergunta assim ah eu sou ruim em falar com as pessoas eu
1: sou tímido e tal. é aí que tá a projeção a qual a gente se coloca para começar a fazer eu se hoje eu desenvolvo eu tenho essa habilidade de comunicação essa habilidade de, de, de dar abordagem foi por um dia eu tô tomando a decisão de não me colocar como inferior ao outro eu, eu me lembro que eu falei com você que se eu não tivesse que subir no palco, eu faria esse negócio com você até os últimos dias da minha vida.
0: Uhum.
1: Até que um dia lá em Curvelo, não sei se você vai se lembrar disso, é, seu carro quebrou em Bocaiúva,
0: uhum.
1: e aquela parece que a gente tinha mais de 30 pessoas lá no palco esperando, você não ia fazer mais aquele evento, e eu tive que fazer aquele evento. Uhum. O único recurso que eu tinha era fazer aquele evento ou mandar todo mundo embora. Sim. Eu falei, pô, eu vou fazer. Aquela presença foi tão ruim que se eu tivesse lá sentado, eu seria um dos primeiros a ir embora também. <risos> Mas eu saí daquele evento com a decisão de falar tão bem que eu manteria as pessoas ali diante de mim. Uhum. Que elas pelo menos entendessem o que eu falaria. E como em é, é, é muito da minha, da, minha, da minha infância, da minha adolescência, a, a timidez, ela me prejudicou em relacionamentos interpessoais. Ela me prejudicou no meu desenvolvimento profissional. Eu decidi estudar a timidez. O que uhum. me fazia tímido. Uhum. O, que, o que eu poderia fazer para quebrar essa expectativa baixa de... É, é, essa, essa, essa frustração entre a expectativa e a realidade. Uhum. Então, a, a, o melhor que você pode fazer para você conseguir abordar alguém, é, começar um novo relacionamento, é, é a sua simpatia e você jamais, antes de começar aquele contato, aquela abordagem, você já se colocar como inferior. Boa, Nossa, aquela pessoa boa. ela, ela parece ter muito mais dinheiro do que eu. Nossa, aquela pessoa parece ser muito mais bonita do que eu. Cara, é, é você entender que é um ser humano diante de um outro ser humano. Uhum. E, e, e e começar é, é sempre pelo primeiro passo. Uhum. A, a minha mãe, eu tenho a graça de ter tido a minha mãe que era professora, e ela sempre me ensinou a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Respeitar os mais velhos, uh -huh. então é, é sempre isso, sabe? O uh, Simulando uma situação, se, se, se a gente tivesse aqui um ponto de lotação, tô vendo que você tá com o relógio, depois eu te perguntaria as horas. Uh -huh. Tarde irmão, camisa bonita, quantas horas são?
0: Ah, agora cinco e meia.
1: Nossa, ótimo. Pô, e aí? tá indo pra onde aí? Legal. E aí? Já e puxou. E aí desenvolve. Se me respondeu às horas e sorriu, uh -huh. se, se me respondeu às horas, não precisa nem ter sorrido, na é verdade? Sim. Aí o próximo passo é provocar o um sorriso. Sim. Aí é, vem a, a piada idiota, uh -huh. vem a, a, a discussão do óbvio. Nossa, hoje é que tá quente, né? Aham. Uh -huh. é, ou então a, a ironia, né? Sim. Nossa, hoje tá fazendo tão frio aqui que eu esqueci meio que é mesa em casa. Aham. Uh -huh. é, é uma piadinha, Sim. Ou óbvio ou irônico, Sim. é sempre uma boa abordagem. Assunto do momento. Assunto do momento. Legal. Evitar assuntos polêmicos como é, homofobia, é, racismo, uh, qualquer assunto que possa gerar uma, uma quebra de empatia. Uhum. Eu Sim. acho que é, você sempre ir por, por um elogio sincero. É claro, tomando muito cuidado né é, para esse elogio não ser um elogio invasivo. Sim. É, e sempre pelo entender que é, é, se colocar no lugar da outra pessoa. Sim. Se alguém sentasse aqui no meu lado, qual seria a pergunta que eu gostaria de ouvir? Hum. A empatia eu acho que é, é o melhor caminho dessa abordagem.
0: Legal, 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 legal. Bom, cara... e. A maioria das pessoas que começam a trabalhar com marketing de relacionamento, elas desistem nos primeiros 90 dias, a maioria desiste nos primeiros 90 dias, né? Uh, das que desistem, a maioria desiste nos primeiros 90 dias, ela não desiste depois de um ano, ela não desiste depois de dois anos, ela desiste no início. É, e o que, que você hoje percebe que as pessoas que estão começando esse negócio mais erram, assim, mais pecam, mais deixam de fazer ou fazem, o que que é uma coisa que você fala, poxa, ah, você está aqui, que está começando esse negócio, que tem aí está né, tá dando os primeiros passos. Cara, faça isso ou não
1: faça isso. O que, que você pode falar com essa galera? Cara, eu acredito que o que leva muitas pessoas a desistir também é essa mesma relação da expectativa versus realidade. Eu posso até colocar uma, uma história né, de quando eu fui candidato a vereador lá em Curveiro. Uhum. É, por eu trabalhar muito com o público é, e trabalhar com fotografia e panfletagem, eu achava que todo mundo da cidade me conhecia.
0: Uhum.
1: E eu achava que eu seria eleito por, por todo mundo me dizer que, que votaria em mim. Uhum. Até o dia né, da votação, e é que foi. Uhum. <risos> Pif, o resultado. É, então, assim. A maioria das pessoas que entram, elas entram acreditando que todas as pessoas vão comprar com ela uhum. e vão entrar com ela também. Uhum. Vai ser uma série de sim e a, a, a linha do, do, do início ao sucesso é uma linha reta. Uhum. e Enquanto isso, ela não, ela não se desenvolve. Ela, antes de, de, de começar a falar, ela não se desenvolve, ela não se prepara. Ela, ela não busca escutar de verdade alguém preparado. Ou ter a paciência de alguém preparado fazer com ela.
0: Uhum.
1: E aí elas acabam se frustrando muito. Eu poderia dizer pra, pra, pra essa pessoa que é nova no, no negócio. Que ela precisa ter um pouco mais de... É, é, entender que a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Legal, legal. Então, é, a cada, o, que, o que eu fazia? A cada não que eu tomava... Eu procurava é, é, revisar mentalmente o que eu tinha feito para tomar aquele não. E eu buscava, naquele próxima abordagem, ser melhor, já já, já driblando, já colocando no meu discurso uhum. o que pudesse quebrar aquela objeção. Boa, antecipar. ensaio mental,
0: cara, ensaio mental, forte, forte. É,
1: então eu, eu, eu sempre fazia essa, essa projeção baseado nisso, poxa, é, João fechou comigo, é, o que eu usei ali que foi, que foi positivo com o João? Uhum. Maria me disse não. O que eu usei ali que, que levou a Maria a me dizer não? E aí eu consegui ter, ter mais assertividade, né? Legal, legal, top, top. Bom. É...
0: Você, quando você começou no negócio, assim, você, é uma das coisas que você falou, e aí, só pra gente ah, bater um, um. Eu queria sabe tirar uma foto desse momento porque é um é, é, tem um ponto na sua história diferente da história da maioria das pessoas e que isso provavelmente foi um dos fatores que fez você chegar onde você chegou né é, é, quando você foi lá e vendeu a moto cara é, eu, é assim você queimou a ponte pô você falou cara tem que dar certo né? tem que dar certo é, e aí esse esse momento que aconteceu isso é para você que está aqui né ouvindo a gente acompanhando Cara, é isso, sabe, assim, queima a ponte, pô, sabe, se coloque em nenhuma posição de que, cara, não pode dar errado, não pode dar errado, e ponto final, e, e, e isso é muito legal, né, eu já vi, já, já, vi, já fiz um, um treinamento onde, fala assim, onde né, eu falei assim, cara, né? coloca um, um cheque de um milhão de reais para daqui cinco anos, você tem certeza que você vai ganhar, a única coisa que você precisa é continuar, né, e, e isso é um fato, cara, a maioria das pessoas... Elas fracassam porque elas desistem, né? Elas não fracassam. Na verdade, elas não fracassam, né? Elas desistem, né? Sim. Dentro do marketing de relacionamento. Porque se ela perdura, se ela continua, a gente que tá há sete anos quase dentro desse modelo de negócio, a gente vê, cara. Quantas pessoas que estavam com a gente lá em 2013 que estão hoje no negócio? É, são raras. Cara, dá pra contar, assim, que, Deus que, Deus. que permanece, porque tem gente que voltou. Sim. É, tem gente Sim. que voltou, Real. né? Tem gente que voltou, né? barulho em 2014 e voltou em 2018. É. 2019, 2019. Né? Que perduraram, Exato. né? Que ficaram ali, cara, não sei, assim. Que, acho que do seu time eu e você. Assim, que, é, acho que do time inteiro eu posso contar
1: nos dedos de uma mão. O meu sócio, o Henrique, é, é, apesar de ele ter. Ele também, ele também é um desses caras que ficou um tempo sem fazer. Apesar de não ter perdido o ID, uh -huh. ele ficou um tempo sem fazer. E hoje ele é meu sócio, né? Sim. No outro negócio que a gente tem. Sim, então.
0: Caraca, velho. Legal. E bom, cara, Compartilhamos muita coisa aqui e eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que está ouvindo a gente, né? Que está aqui, acompanhou toda a sua história aqui, acompanhou todos esses ensinamentos. O que, que você pode falar, uh, sabe, de, 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 de uma mensagem final para essa galera, assim, de que vai fazer eles percorrerem um caminho de sucesso como você conseguiu
1: percorrer dentro dessa indústria também. Tá, ah, é, cara, o que eu consegui é, conceber aqui dentro, hoje, é, mesmo quando eu caio, as minhas quedas são muito menos, é, menos agressivas do que elas eram antes de eu ter adquirido esse conhecimento que eu quero dividir, eu, hoje, é, é, eu, eu consigo compreender que nós somos como, o, eu, eu, eu até fiz uma live pouco tempo atrás que eu falava a respeito disso. É, o seu sucesso vai ser proporcional ao seu nível de desenvolvimento humano. Então, eu, eu, eu comparo nós, seres humanos, como um carro. Uhum. Né? A, a maneira mais fácil de ilustrar é um carro. Todo mundo conhece um carro, todo uhum. mundo já viu um carro, sabe que o um carro tem N componentes. Sim. É, e nós também temos N componentes para a gente conseguir continuar em direção ao sucesso. E um dos grandes aprendizados que eu, eu tive aqui dentro é que, assim como um, um carro, Seja um Fusca, seja uma Ferrari, eu não quero. Eu não sei com qual carro você se compara. Uhum. É, tem momentos da vida que a gente se compara o Fusca, né? Velho, lascado. É, não que todo Fusca seja velho lascado, mas que. Um carro velho, lascado. Sim. E tem muitos de nós que já conseguem se projetar desde sempre como uma Ferrari, um carro potente, um carro, né? É, imparável, uhum. um carro desejável. Então, é, eu quero falar sobre os.. É, os principais componentes desse carro que são, no caso, ao meu ponto de vista, os pneus. Uhum. Não interessa se é um carro velho, acabado, se é uma Ferrari, sem pneu ele não vai alugar lugar algum. Boa. Você pode até ter uma boa chapa para dar uma partida, mas sem os pneus ele não vai alugar algum. E na minha concepção, os pneus é o pilar espiritual, uhum. é o componente espiritual. Quando você não está bem consigo, não adianta você ler um livro de desenvolvimento humano que você não vai absorver. É, eu não digo espiritual religiosidade. Sim, legal. Eu digo espiritual conhecer a si mesmo, conhecer aquilo que é, faz o seu coração vibrar e aquilo que te, te posiciona próximo ao seu propósito. Almir, ah, mas eu não sei qual é o seu propósito. Sente seu coração. Tenha intimidade consigo para saber o que, que, o que te faz arrepiar. Legal. Tem algumas coisas que vão te fazer é, é, superficialmente feliz. Tem algumas coisas que vão te fazer arrepiar de felicidade, como eu estou agora. Boa. Que é dividir conhecimento para mim é isso, sabe? É, 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 é você estar tá, tá tão bem espiritualmente que nada é capaz de te parar. Nada é capaz de te parar. Boa. Então, quando você tem esse conhecimento espiritual de quem é você, é, de qual a importância que você representa no mundo, é, não interessa onde você nasceu, não interessa quem está ao seu redor, não interessa quem te fala que você vai conseguir ou não vai conseguir, você vai conseguir fazer algo maior do que aquilo que você tem hoje.
0: Top, top, top. Bom, tá aí. Cara, obrigado, obrigado, obrigado. Muita sacada, muito ensinamento, uma história de superação. Sabe, assim, como poucas que você, né, que eu, que eu conheço, que eu acredito que você vai conhecer, né, um cara que saiu do zero, né, que tinha tudo pra, sabe, para desistir no meio do caminho, pra, né, usar como desculpa, poxa, né, eu quebrei, poxa, né, acabei a, 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 a né, assumindo um compromisso de paternidade ali muito novo e isso me tirou um pouco da rota, ou, sabe, poderia usar um monte de desculpa, né, de, de onde nasceu, de condição financeira, de, enfim... Mas ele foi lá e fez, ele foi lá e deu uma volta por cima, sabe, construiu um negócio muito, muito grande. Né? Eu sou fã da história desse cara, eu sou fã, né? eu gosto de estar com ele, eu gosto de aprender com ele. E se você gostou né, de tudo que a gente compartilhou aqui, quiser acompanhar mais da história do Iraque, quiser acompanhar o dia a dia dele, eu vou deixar o Instagram dele aqui uh, marcado né, na, na descrição do vídeo. Segue lá, acompanha, manda mensagem e tenho certeza né, que tem muito valor aqui para ser gerado, tá bom? Então é isso, tamo juntos, valeu, então... obrigado, espero ter contribuído, fiquem com Deus, valeu!